0: l 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧。因
1: 为我常常会从绘本画面来研究作者的绘画技法、表现方式啊、构图等等。喜欢绘本的原因，是因为觉得绘本就是很疗愈心灵啊。所以我觉得绘本对我来说，就是心灵跟生活上的一个维他命或是调节剂吧
0: 。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到 Better Life 好感生活研究所，我是伟平。那今天的节目呢比较特别，因为之前我们都是录《Be Better》大人不卡卡的单元，和曼蒂在节目当中一起跟大家分享。那今天的单元其实是一个新的单元——大人的绘本时光。大家可能会觉得非常的好奇，为什么会有一个跟大人的绘本时光有关的一个单元呢？其实这个跟我自己在斜杠的另外一个身份有关。其实我自己除了是 b e t a Life 好感生活研究所的主理人之外，呃，另外一个我的算是兴趣还有喜好，其实也是这几年才开始培养的，就是阅读绘本这件事情。那所以，我有另外一个身份，其实是在新庄社区大学。的大人的绘本时光的课程当中，呃，是讲师的角色，然后每个礼拜五晚上，其实呃，都会跟着一些也喜欢绘本的同学一起来分享。那大家一定会觉得很奇怪，为什么绘本就是绘本，那特别要去强调所谓大人的绘本这件事情呢？其实，呃，我自己本身。接触绘本，其实我觉得也是前三四年前才开始的一件事情。那我过去的一个工作经验的关系，其实也有曾经担任过。杂志的编辑，然后这几年其实也有协助一些出版设计工作室，呃，从事跟书籍编辑有关的角色。对，所以其实，在我的工作经历的质押当中，我自己本身就有呃编辑这样的一个角色存在。所以我其实对于有关于阅读或者是呃纸本书这样子的一个媒介，自己是非常感兴趣，然后也非常喜欢的。那嗯、呃，会跟绘本接触还有相遇，我觉得是一个非常特别的缘分。因为前两三年的时候，呃，我又回到呃学校再去念书，就成为一个研究生的一个角色。所以其实呃，当时我一直很想说，有没有机会可以把。嗯、呃，这几年可能在职场上面的一些经验，通过不同的方式跟大家分享。所以那个时候刚好看到，呃，新庄师大在当在征,征求讲师，然后。我就想说好，就去试试看。那所以其实，在刚开始第一个学期的时候，那还好，这个过程算很顺利。那第一个学期的时候，我其实也在想，我可以教什么。那第一个学期，我其实教的是有关于自由书写这个课程。那那个自由书写的课程就是。呃，填写生活与美好的自己相遇。那其实核心的概念都是希望大家可以透过一个，不管是阅读或是书写的方式，有一个暂停的一个时间。那其实课程教了大概一个学期之后，我自己觉得好像其实在一个课程备课的过程中，我自己想要做一些转换跟调整。那个时候刚好因缘际会。呃，看到了福大他们有一个就是哲学资商的学会，然后开了一个哲学哲学资商的一个课程跟讲座，我自己觉得诶，好像蛮有趣的，所以呢就去报名了这个讲座。那去报名这个讲座的一个过程当中，我才发现说，哎，他们在带讨论的时候，其实是用绘本当做是一个媒介。那也因为这样的一个因缘际会，我就发现说，嗯、呃，绘本这样子的一个媒介，其实跟我自己原本的想象很不一样。因为我本身也是一位妈妈，但是在我孩子还很小的时候。我也会买一些所谓的绘本，让他去做阅读。对，但是呃，因为去参加了一个那样的课程，开始对我有不一样的启发。我发现，其实我们可能对于绘本都有不一样的一些原本既有的一些观点。但是其实，当我自己越来越去深入的研究之后，我发现其实绘本真的它不是只是给孩子的读物，有时候有一些绘本它也不见得有年龄的一些限制，对，就看待我们用什么样的眼光去看待它。那也开始一直去做一些钻研跟研究之后，我自己也开始呃进入了一个绘本阅读的一个领域。那在社大的部分就。呃，成立了大人的绘本时光这样的一个课程，那也很感谢，以及很开心。其实这呃两三年来，就是有蛮多，有越来越多的一些朋友，然后我们开始就是进入了一个绘本阅读的一个状况。那大家也知道，最近因为疫情的关系，所以其实很多的实体课程都有了不不一样的调整跟改变。那在思考，就是说怎么样去转换实体课程的一个形态的时候，我就在想说，也许是可以用 podcast 的一个形式，虽然只有声音的媒介，它没有办法。呃，真的是看到整个绘本的一个内容，但是有时候其实像我自己平常开始也有，就是在家里工作的时候，就是透过音乐，或者是我也会听一些 p o c k e t s 的频道，把它当成是一个背景音的部分陪伴自己。所以我也在想说，我们有没有可能转换呃为一个类似线上讲座，或者是呃线上线上，线上我觉得这不算。线上课程，它只能算是一种线上讲座的方式，然后用声音的方式一起去陪伴自己。那当然，我也希望在这个过程当中，其实呃，我身旁有蛮多都很喜欢阅读绘本的大人们，甚至是他们的孩子们。那也许透过一个这样的形式，也可以邀请他们一起来做这方面的一些分享，可能也可以透过这样的一个形式陪伴大家。去度过这个疫情的时间，然后让这样子的一个阅读的方式不要中断，所以其实了就开始了一个这样子的想法。对，所以今天呢，它算是在 b e t t Life 好感生活研究所当中新的 p o c k e t 的一个新的单元的一个番外篇，就是大人的绘本时光。所以今天这一集，我的设定的一个大的主题就是开始吧，在绘本的世界里与自己相遇，那些令人怦然心动的。瞬间，对。那其实，在我自己开始去接触绘本的这条路上，路上其实我不像可能有很多的老师或者是编辑，就是一路上都在阅读或接触绘本这件事。因为我自己进入的时间大概也才两三年，对。那。但是这两三年，因为每个礼拜都要就是跟大家一起阅读的关系，我觉得其实在这当中，我自己也吸取到了非常多的养分。那我记得每一次新学期开始，就是会有一些视听课程，会有一些新同学，然后到课堂上去旁听的时候，然后他们都会很想要了解，就是说什么是，就是大人为什么要读绘本这件事情。那其实，呃，我自己在去这样子的一个阅读过程当中的时候，我记得刚开始我进入这样子的一个阅读领域，我曾经看过，呃，一个让我觉得很打动我的一个分享，他就是一个日本的呃作家刘田邦男，其实他曾经。分享过就是绘本人生三读的一个概念，那我也想把这个概念跟就是大家一起做分享。那他提到就是说，第一个概念就是说，其实人的一生阅读绘本有三个阶段。第一个阶段呢，其实是我们自己是小朋友的时候，因为小朋友其实对于所谓的图画书、图像为主的书。他们的阅读的灵敏度是比我们大人还要高的，对，所以其实呃，就是当我们还是孩子的时候，我们很习惯就是会去自己去翻阅一个绘本，然后从图像里面自己再去做理解跟解读。那个是呃，就是我们人生当中会阅读绘本的第一个阶段。他说，第二个阶段呢，就是当我们成为父母亲之后，我们有可能陪孩子一起去阅读，一起共读。享受这样子的一个阅读的时光。那他提到的第三个阶段呢，就是当我们成为一位大人之后，有了自己的一个呃生活的经验，开始为自己而读的时候，对，那这个就是呃柳田邦男他所提出绘本人生三读的概念。对，所以其实这样的一个概念也打破了之前，其实我对。绘本的一些想象，对，那我觉得真的人生到了另外一个阶段，真的也是有了不同的经历，然后开始为自己而读。那柳田邦男这位作家呢，他也是透过绘本阅读的方式，帮助自己走出了一个丧子之痛。因为其实他是在呃，他六十多岁的时候，呃，因为他的儿子呃，就是。因为一些呃精神方面的疾病自杀，然后他也是开始到透过绘本的阅读，开始一遍又一遍的去整理自己，然后去倡导绘本阅读这样的一个理念。对，所以其实呃也因为这样的一个过程，然后我发现，哎，其实我自己在阅本绘本阅读绘本的时候有非常多的收获，因为其实他要阅读完，其实不用花太多的时间。间大概一本书二三十页，你可以在很短暂的一个阅读的过程当中，呃，去理解这本绘本的精华，从里面呢跟自己有一些不同的对话，还有不同的意义。而且每一次又一次一次在翻阅的过程当中，我觉得即便是隔了一段时间，嗯、呃，可能自己都会有不一样的领悟、收获跟。发现，对，所以呢，也希望透过这样的一个形式和媒介，跟大家去分享有关于就是大人的绘本时光这样子的一个理念。而且我发现，其实。在台湾这几年，蛮多出版社其实也越有越来越多的出版社，呃，去引进了很多呃国内外一些我觉得是跟设计领域或者是艺术领域有关的一些，真的是很棒的一个绘本的作品。所以其实它的很多呈现的形式，已经打破了小时候我们对于绘本就只是说，诶、欸。好像是购买给孩子阅读那样子的一个概念。那我也发现，其实我身旁有越来越多的朋友，可能也是同温层的关系，发现大家也开始慢慢的也有去，很多大人的朋友也去收集给。呃，自己阅读的一个习惯，对，所以我其实觉得它是一个越来越有趣的一个生态圈跟市场，对，所以也欢迎大家可以一起来加入这样子的一个行列。那其实，在这样子的一个单元当中呢，呃，我会希望每一集可能我们会有一个主题，然后跟大家去做分享，也有可能我们会邀请可能是这个领域的一些。主持人或来宾来做一些对谈，那我也希望就是，其实，在每一集，可能我们会邀请到一些好朋友，可能有时候是一些素人朋友，或者是说他们很喜欢呃阅读绘本的大人们，然后来帮我们去做一些选读。那希望透过每一集每一集的一个分享，可能大家也不用太有压力，就是可以把它当成是一个陪伴的声音。呃，然后就是在日常生活里面可以把它打开收听。那如果说，哎，大家听了这一集介绍的一些，不管是书或者是绘本，都觉得非常有兴趣的话，因为我会把相关的资讯其实整理在我们的粉砖，然后以及 Podcast 频道的一个资讯栏目当中。其实大家也都可以透过连接，然后再去找这本绘本来读，甚至是真的很喜欢的话，其实也非常欢迎大家。大家可以去购买，因为这个东西是可以一直放在身边，一直反复阅读的。那因为今天是第一集的关系，那呃，蛮多就是第一次之前在课堂上来上课的朋友，他们可能同学都会问我说：“哎，那老师，我刚开始的时候是怎么开始进入就是绘本阅读的这个领域？”那我，所以我今天呢，其实。就是从简，呃，有找了几本。那个时候，我其实就从。几乎零开始，就是从阅读一本又一本的绘本，然后从每一本绘本里面，或者是我平常收集到的资讯，我可能又再去买了一些书，然后有些书可能又介绍一本绘一些绘本，我又去买了一些绘本，就是从一个没有什么太多目的性，就只是我觉得这件事情我非常有兴趣阅读起来非常有趣的事情当中，就是一直不断的阅读，不断的阅读，它就会像一。一个有机体的概念一直在发生。那因为刚开始入门的时候，我自己其实也真的就是从零开始去阅读。但那个时候，我其实买了蛮多，买了一些，没有蛮多，其实就是买了一些书。那这些书其实也是在跟谈论，就是说，哎，怎么样去？阅读绘本的这些书籍有关，那我想说，今天在第一集的节目当中，它也有一点像是，呃，怎么样可以让我们进入到这个阅读的世界的一些，算是一些引导我们的一些书籍。我今天有选了四本，想跟大家一起做分享。那第一本的书籍呢，它的书名就是《寻找一本绘本》。在沙漠中，他的呃，他的作者就是我刚刚说的柳田邦男。那柳田邦男这位先生，他其实原本是 NHK 的一个新闻记者。那其实这位老先生，我为什么要说他是老先生呢？因为他出生于。1936年，所以以现在的时间换算起来的话，大概已经八十多岁了。那那时候也是因为看到他在讲绘本人生三读，然后也看到了他出版了这本书，所以呢，我就从网络上一直想要买这本书。但是在我购买的过程中，我发现这本书已经几乎是绝版了。所以我是从二手的书市里面再去找到了这一本书。那这本书其实它是呃远流出版的。那如果以它的出版的时间点，就是2006年来看的话，其实距离现在大概已经15年了。15年的一本书，那这本书。我觉得很有趣的是，因为其实绘本人生三读的这个概念其实非常打动我，对，所以其实我在看这一本书的时候，呃，就发现其实柳田邦男先生就有把他怎么进入绘本阅读的这个故事，在他的序里面，其实他有做分享。那这本书其实有四个章节，那每一个章节它都有有一个大的主题，比如说，它第一个大的章节就是把悲伤化作心灵食粮。然后在每一个主题里面，它就有一些小的篇章。然后在这些篇章，它在它就会透过一些主题的方式去介绍一些他可能看过的一些绘本。那比如说第二个绘第二个第二个主题，它介绍叫绘本展开的新世界。第三个主题是大人要将绘本当座右铭。第四个主题是处在心灵及语言危机的时代。那我自己觉得，就是柳田邦男先生，我觉得他让我觉得很敬佩的是，他其实是在1998年的时候，然后开始投稿到《文艺春秋》日本《文艺春秋》的杂志。那那个时候，他写了第一篇有关绘本的文章，叫做《现在大人应该看绘本》。他在投稿的时候，其实那个时候他已经63岁了，所以他都自嘲自己是很晚很晚才进入绘本阅读的一个一个作者。可是他后来也因为深受绘本的一个启发，所以其实在他六十几岁开始的时候。他就开始一直在致力阅读大人读绘本这件事情，直到他现在已经八十多岁了。那虽然这本书已经绝版了，但是其实，在翻阅的过程当中，我觉得它就是像是，呃，文章的形式去。把他在看过很多他看过的绘本的一些心得，还有形式，把它整理出来。所以其实看完这一本书的时候，我就会从他介绍里面的文字里面，觉得哎，我自己很有兴趣的绘本，我以后会再去买那本绘本来看。所以自己觉得，嗯，收获也也非常的多。对，所以在这边我也想跟大家分享。对。那另外一本就是我刚开始在阅读绘本的时候，引导我的另外一本书籍是郝广才先生，他曾经呃就是撰写过有一本书，就是《好绘本如何好》。那这本书其实是呃格林文化所出版的，因为呃如果。有接触就是绘本这个领域的朋友，应该都知道，其实格林文一直在致力推广绘本的这个部分。那我自己刚开始在阅读绘本的时候，也遇到了蛮多我自己觉得，哎，我有点不是那么理解的一个事情，就是有时候我会觉得有一些绘本我看不懂。我自己也曾经遇过很，直到现在还是常常会觉得，诶，有一些、有一些、有一些画面，或是有一些文字是这样吗？自己常常也会有一些质疑。所以那时候看到这一本书，就是《好绘本如何好》的时候，我就把它带回家，因为我觉得诶，蛮有意思的。因为嗯，它从就是在很多出版的经验当中，然后透过很多的一些。呃，图像阅读的一些细节，甚至是编排的一些编辑的经验，让我们去看说，那这个绘本里面到底要如何去看？里面有有一些举例的案例，比如说，其实它的这整本书的一个结构，它是从分为体的架构。点、线、面，就是从这四个大的结构里面，再去分为一些单元。其实我觉得很像一个类似课程的概念，它跟大家分享绘本是什么 ，layout 是什么。阅读的本质、造型、故事、配角、伏笔、引导，然后甚至到主题的方式，就是透过一个这样子很有主题跟结构的概念，带领大家去阅读。那其实，在看这一本书的时候，它里面就是我觉得在序里面有一些话还蛮。感动我的，比如说在序里面，他有提到他的标题就是“只要有一个孩子快乐，什么都值得”对。对我觉得这也是他们一直在推广有关于绘本阅读，我觉得是很重要的初心吧。对，然后里面其实还有几段话，我觉得也非常打动到我。他说：“社会如果图忙充斥，那要达到美的境界。”就还有很深的鸿沟要跨越，这的确是，就是说，如果当我们都能够，嗯，有越来越多的人能够去提升，就是我们对于很多不同事物欣赏的角色，我觉得其实我们对于美的素养，其实也会不太一样。那其实他在讲绘本是什么的这个部分，它的定义是。绘本大概是一本书，运用一组图画去表达一个故事或一个像故事的主题，对。所以如果用英文来看，就是 picture book。但是他也有说有一些所谓像呃，在国外它叫 illustrated book。一些有插图的书，但是如果里面没有一些连贯的情节，没有故事的架构，这种可能就不算是绘本。所以，其实这一本书，它从怎么样去呃赏析一本绘本的角度出发，然后让我们可以去看清楚，就是说，哎，去阅读绘本的另外一个层次。对我自己那时候刚开始去接触绘本的时候，其实我觉得这一本书还蛮有趣的。就是我在看的时候会发现，说，哎，其实有好多好多的细节。其实是我没有去注意到的，原来有时候作者会埋这么多的伏笔在里面，然后让我们去做不一样的一个欣赏。对，那透过这样子的一个引导之后，我自己在阅读的时候就会发现说，哎，会比较留意到一些我自己原本没有留意到的细节，嗯。那第三本呢？我其实那时候有买的一本，就是引导我进入绘本阅读领域的书籍，呃，就是呃新月书房他们所出版的，呃，就是有一本叫《大人也喜欢》的绘本。那这本书的企划是呃。魏淑珍老师，然后跟另外一个大家都应该在绘本领域都有听过的，就是绘本之人赖嘉玲老师，他们所共同企划的那这本书，其实它有上下集。那我还蛮喜欢他的企划，是他是透过他去采访了所谓二十位的绘本试读者。然后透过采访的一个形式，然后邀请20位的一个所谓的绘本试读者去分享了总共150本的绘本。透过这这些呃，就是应该算是绘本爱好者的角度，然后每一个人大概分享了七八本的书，总共在里面我们可以看到这这些朋友分享了大概150本呃推荐的一个。绘本的书籍，那所以他采访的对象，所谓的绘本试读者，蛮多都是我们自己所熟悉，或者是阅读绘本领域常常会看到的一些老师，比如说像是林珍梅老师啊，然后刘清燕老师，甚至是已经过世的新家慧老师，那个时候其实都有去采访他们，然后在里面其实每一个呃老师，他们其实都有分享。他们自己推荐的绘本，那在里面，比如说以刘清燕老师他推荐的，比如说有像是呃大猩猩，就是图文是安东尼布朗，对。那其实，在每一个推荐者里面都可以看到，哎，为什么他推荐的一个原因，然后以及这本书的图文的创作者。翻译者跟出版社，对，所以其实呃有有一些同学刚开始要，就是有些朋友他们刚开始要去不知道看什么样子的一个书籍，我觉得其实跟着呃有一些算是呃阅读职人的一些推荐，我觉得也是蛮好的一个方式，因为他其实就是很快速的帮我们去筛选了他自己曾经阅读过的一些精华。对，所以我那个时候在看的时候，也是从大家，而且他会讲为什么他会推荐这本书的原因，所以我自己也是从呃这些老师的分享里面，然后再去看他为什么会分享跟推荐，然后我又再去图书馆里面去找到我自己觉得有兴趣的书，再把它买回家，再去做。翻阅，对，然后我觉得是还蛮有意思的一本绘本。如果大家刚开始要进入绘本的阅读，不太知道要怎么样开始的话，我觉得这本书其实是一个还蛮好的一个开始阅读，带领我们去阅读的一本书。那第四本就是今天嗯、呃、跟大家分享的，就是那时候引领我开始去阅读。绘本的一个书籍是呃林真梅老师所出的，应该也是两三年前，然后也是远流出版的，就是有年轮的绘本。那有年轮的绘本这一本书，我觉得那时候我会想买的是，它有一个很棒的，就是刚开始我也在找我要看什么书的时候，其实在这本书的后面，它有帮我们整理。绘本 365， 一天一绘本，所以在后面有365本，呃呃，就是林真美老师这边推荐的绘本。那我觉得真的是365本，然后他有把作者，然后他在国外出版的年份。然后它的国籍都标示出来，对，所以总共有365本，真的是一天一绘本。那有兴趣的朋友，其实就很容易的可以从里面去找到自己想要阅读的书。所以今天跟大家分享，就是这四本书，等于是我几乎是从零开始去接触绘本，然后就是算是一个启蒙的这四本书籍。那一个就是刚刚提到的。呃，第一本书就是寻找一本绘本在沙漠中，这个比较是从就是日本的作家柳田邦男的一个角色，从他去重新看待人生阅读绘本的一个定义的出发，去介绍他所阅读的一些主题的绘本。那第二个就是那个时候我其实在不太知道，有时候会发现阅读绘本是不是自己会有一些觉得。疑问就是到底要怎么阅读？我这样的阅读方式对吗？其实后来我发现没有对或不对的问题，因为那个就是自己观看世界跟观看阅读的一种方式。其实当你阅阅读的东西越来越多的时候，你很多。呃，很多看待的角度跟方式自然会不同，所以好绘本如何好？好广才先生他所撰写的这一本，其实他就是从怎么样阅读图像、点、线、面的一个方式，非常有系统化的帮我们去做整理。那另外一本大人也喜欢的绘本，就是从一些月本的阅读绘本的一些呃职人的推荐当中，跟着他们的一个观点，再去推看待他们推荐的一些绘本，我觉得也是很好启发跟入手的一个方式。那最后的就是比较近年出的，就是林珍梅老师，他用。有年轮的绘本带领我们去阅读有关经典的绘本，也帮我们整理出365本绘本，一天一绘本的概念，我觉得也是很棒。刚开始去进入绘本阅读的一个媒介。对，所以其实今天在第一集的节目当中，我们就是跟大家分享了，呃，为什么要有大人的绘本时光的这个单元，以及就是我刚开始自己在阅读绘本的时候的四本启蒙书。对，那其实我们期望在每一集的单元当中，都会有一个呃小单元的部分是。就是为你选读，就是我们希望可以邀请到一些好朋友来推荐他们自己推荐的一本绘本，让大家可以从他们的角度里面再去看到，诶，为什么他会推荐这样子的书？对，所以呢，今天也有邀请到一位好朋友来帮我们来推荐他喜欢的绘本。那我们先来听听看。
1: 呃、大家好，我是喜欢画画也喜欢绘本的一匡。那我喜欢绘本主要有两个原因啊。那一一是因为自喜欢画图，所以会比较注意有图像的书，因为我常常会从绘本画面来研究作者的绘画技法、表现方式啊、构图等等。那还有一个原因。喜欢绘本的原因是因为觉得绘本就是很疗愈心灵啊。像是我最近有在看一本那个荒井良二的《搭公车》，他那个故事最后是好不容易等到公车，但是却客满上去，于是那个主角就决定用走的。那看到这里就觉得，那他之前等了一天一夜，不就白等了吗？但他也毫不在意啊，完全就是一个很洒脱自在的态度。所以有时候我觉得，当生活上有不开心的时候，看到这些绘本就会觉得，好像心情被被疗愈、被安慰了。然后也有一些会令人莞尔一笑的绘本啊，像是我最近有买了一本那个《猫咪看家》，它是一个日本作家呃听田尚子的创作。然后看这本绘本觉得很有趣，就是发现原来猫咪在主人出门工作的时候，都是在到处吃喝玩乐，例如去上澡堂啊，去喝咖啡啊，打棒球啊，上美容院等等。看完就觉得啊，真是太有趣了。所以我觉得绘本对我来说，就是心灵跟生活上的一个维他命或是调节剂吧。然后我今天想跟大家分享一本我很喜欢的绘本，就是陈志勇的《禅》。然后这本是他自己的图文创作，然后一者是张正平，出版社是格林文化。那我就稍微介绍一下这本《禅》，我是因为一直很喜欢那个陈志勇的作品，因为我觉得他的绘本。就是充满了奇幻跟想象，他常常会透过图文隐约传达某种想法，然后让读者各自有不同的诠释和发现。那像这本禅也是，我自己已经看了好几次，但我觉得好像每次都有一些不同的题目。像前几次看啊，就是觉得就就是在讲个职场不公，然后。办公室的霸凌文化，然后这个故事的尾声是蝉站在高楼，以为他要跳跳楼结束悲惨的人生。看到这里觉得好揪心哦，但还好是蝉，他是脱去了外科，飞到空中，然后回到森林，然后觉得诶，蝉终于脱离人类世界，回到属于他的地方。但觉得好像还有什么要说的，有一种感觉。觉得好像还有这个故事，其实还有延伸出其他的一个想法。然后后来过一阵子又拿出来再重看一次，看着看着觉得，哎，好像有种不同的体悟，哎，因为我觉得绘本作家常常会在蝴蝶叶里面埋一些线索，所以我觉得看绘本可以从封面开始，包括蝴蝶叶。就是好好的每一页每一页翻看着，因为这些都是故事的一部分。一开始的那个蝴蝶叶是看起来整齐，然后很灰暗的一个水泥高楼。然后接下来故事就是在虚数的蝉在办公室里面任劳任怨的工作，然后却没有人在乎，然后还受到人类同事的无情对待。最后一无所有的蝉来到高楼的屋顶。缓缓脱去外壳，飞入空中，然后满天飞舞着离去的蝉的一个，就是一个很很唯美的一个画面。然后最后的结尾的蝴蝶叶，就是一个大自然欣欣向荣的画面。然后这次我看到这边啊，我就觉得这个绘本它要表达的，不只是表面上看到的办公室霸凌故事。其实还有更深一层的意义，似乎是要表达人跟自然的一个关系。那人类对大自然就好像办公室对蝉的态度，对大自然的那个默默付出都是有个界，是为理所当然，然后还做出许多破坏的行为啊，然后最后自食其果，就变成像那个这个绘本一开始的那个蝴蝶叶的画面。就是一个了无生气的故事丛林，然后故事它最后写的文字是：蝉全部飞回森林，有时候想起人类，忍不住大笑。然后看到这里就觉得似乎是在嘲讽人类的无知啊。然后我也想起哦，呃之前有看到一个影片，它是保护国际基金基金会。在2015年推出的一个一个系列的公益纪录片，叫做《大自然在说话》。然后它这个系列的影片的一个呃一要阐述的一个核心就是，大自然可以不需要人类，但人类需要大自然。所以我觉得这本绘本真的很有趣，就是每次看都会有一些不同的新的题目会跑出来。就像这个绘本封底写着：“这是一本不能光用眼睛看的绘本。”所以我很推荐给大家这本绘本，让希望大家能够好好享受这本不可思议的绘本。谢谢，欢迎大家一起加入阅读绘本的行列，也希望你们喜欢今天的为你选读哦。
0: 非常谢谢大家今天的收听。那今天是第一集的节目，我们希望这个算特辑吧，它至少可以。呃，有一个六集的一个单元性的一个播出，然后再看大家的一个反应，再看后面的一个状态的延续。那谢谢大家陪伴我们今天一起在这里，呃，一起进入绘本阅读的世界。如果大家有任何的疑问，都欢迎透过 service 的信箱，或者是在粉砖，或者是在呃你所收听的 podcast 频道里面可以。回馈给我们，或者是给我们一些好评，那我们期待下次见喽！下次见，拜拜。